1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اما بعد هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في بيان شروط لا اله الا الله اي الشروط التي لا تقبل لا اله الا الله الا بها واذا كنا نعلم أن الصلاة لها شروط لا تقبل إلا بها والحج له شروط لا يقبل إلا بها والصيام له شروط لا يقبل إلا بها فإن لا إله إلا الله لها شروط لا تقبل إلا بها وهذه الشروط سواء شروط الصلاة أو شروط الحج أو شروط لا إله إلا الله كلها علمت بالاستقراء والتتبع لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا إذا قرأت كلام أهل العلم في بيان الأحكام إذا ذكروا الصلاة قدموا بشروطها ثم كل شرط يذكر معه دليله من كتاب الله أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهكذا الشأن في لا إله إلا الله لها شروط لا تكون مقبولة إلا بها علمت هذه الشروط بالتتبع لكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولهذا يقول رحمة الله عليه وبشروط سبعة أي أن لا إله إلا الله لها سبعة شروط علمت هذه الشروط السبعة بالتتبع والاستقرار لكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه أين وجدت هذه الشروط؟ قال قد قيدت وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فهي متلقات من نصوص الوحي كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها أي أن لا إله إلا الله لا تكون نافعة لقائلها ومن ينطق بها حتى يستكمل شروطها التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله لما قيل لها أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قال من أدى حقها وفرضها دخل الجنة مشيرا بذلك أن لها قيود وضوابط <تصفيق> معلومة في كتاب الله سبحانه وتعالى لا ينتفع بلا إله إلا الله إلا إذا استكملت هذه الشروط وهذه الضوابط ولهذا أيضا قيل لوهب بن منبه رحمه الله أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان فإذا جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح مشيرا رحمه الله تعالى بقوله له أسنان أي شروط في فيما تعلق بلا إله إلا الله فلا إله إلا الله إنما تكون مفتاحا للجنة إذا أدى حقها العبد وجاء بشروطها و ضوابطها التي دل عليها كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم ولهذا يجب على كل مسلم ناصح لنفسه ان يعي هذه الشروط وان يحققها ليتم له توحيده وايمانه بالله سبحانه وتعالى فان لا إله إلا الله هي أساس قبول الأعمال قبول الأعمال كلها لا تكون مقبولة إلا بلا إله إلا الله ولا إله إلا الله لا تكون نافعة لقائلها إلا بقيودها وشروطها وضوابطها التي دل عليها كتاب الله سبحانه وتعالى ونبه الشيخ هنا رحمه الله تعالى على فائده عظيمه القدر نبه عليها اهل العلم من قبله وهي ان هذه الشروط ليس المراد من العبد ان يحفظ ان يحفظها فقط او يحفظ ادلتها وانما المطلوب منه ان يحققها ولهذا قال رحمه الله وليس المراد من ذلك عد اكمل
0: وليس المراد من ذلك عد الفاظها وحفظها فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له عددها لم يحسن ذلك وكم من حافظ لالفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها والتوفيق بيد الله والله المستعان. ليس المراد عد ألفاظها، ليس
1: المراد أن يعدها واحد اثنين ثلاثة. المراد أن يحققها. ولهذا يقول كم من عامي تحققت في نفسه هذه الشروط. علم ويقين وإخلاص إلى غير ذلك مما سيأتي بيانه ولو قيل له عدّ شروط لا إله إلا الله لم يحسن وكم من إنسان يجري فيها كالسهم يعني يعدها لا يخطئ ويكون في واقع العمل فيهما يخل بهذه الشروط العظيمة التي لا تكون لا إله إلا الله مقبولة إلا بها نعم
0: قال رحمه الله تعالى العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه
1: عدها كلها في هذين البيتين بسبك جميل مع ختم بهذه الدعوة فرحمه الله ما أجمل نصحه وأجود بيانه نعم
0: قال رحمه الله تعالى هذا تفصيل الشروط السبعة السابق ذكرها التي قيدت بها هذه الشهادة فاصغ سمعك وأحضر قلبك لإملاء أدلتها وتفهمها وتعقلها ثم اعمل على وفق ذلك تفوز بسعادة الدنيا والآخرة إن شاء الله عز وجل كما وعد الله تعالى ذلك أنه لا يخلف الميعاد وبما نصح
1: به أنصح أصغي سمعك واحضر قلبك و... واعلم ان الجمع الذي جمعه رحمه الله هنا لادله شروط لا اله الا الله من احسن الجمع وانفعه وقد احسن واجاد رحمه الله اجاد في بيان هذه الشروط واجاد ايضا في جمع ادلتها وبراهينها من كتاب الله وسنه نبيه صلوات الله وسلامه عليه، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى الاول العلم <تصفيق> الاول العلم بمعناها المراد منها نفيا واثباتا المنافي للجهل بذلك، قال الله عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله وقال تعالى الا من شهد بالحق اي بلا اله الا الله وهم يعلمون أي بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وفي الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة هذا
1: الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله العلم بمعناها المراد بها نفيا وإثباتا المنافي للجهل ولا إله إلا الله تقوم على ركنين اثنين نفي وإثبات النفي في أولها لا إله والإثبات في آخرها إلا الله وهذا النفي والإثبات اللذين عليهما تقوم لا إله إلا الله هو التوحيد الذي هو عماد الدين وأساس قبول الأعمال فلا تكون لا إله إلا الله نافعة لقائلها إلا بالعلم بمعناها نفيا وإثباتا نفيا لما نفته وإثباتا لما أثبتت ففي أولها نفي عام لا إله نفي للعبودية عن كل من سوى الله أيًا كان وفي آخرها إثبات خاص للعبودية بكل معانيها لله وحده جل في علاه فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله ولا يصرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فالشرط الأول أن يكون على علم بمعناها وما دلت عليه من النفي والإثبات ولهذا قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله أمر بالعلم بلا إله إلا الله أي بها وبما دلت عليه من توحيد لله جل في علاه وقال سبحانه وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون قال غير واحد من المفسرين من الصحابة وغيرهم إلا من شهد بالحق أي لا إله إلا الله وهم يعلمون اي يعلمون معنى ما شهدوا به فتكون شهادتهم بلا اله الا الله عن علم بمعناها وما دلت عليه من توحيد لله سبحانه وتعالى وجاء في الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل جنة فاشترط في دخول الجنة العلم بلا إله إلا الله فهذا الشرط الأول فيه أن مجرد النطق لا يكفي بل لابد من العلم لأنها قيدت في هذه النصوص بالعلم قال يعلم وفي الآية إلا من شهد بالحق وهم يعلمون فقيدت بالعلم فأفادت هذه النصوص أن لا إله إلا الله إنما تكون نافعة لقائلها إذا كان نطقه بها عن فهم لمعناها ودراية بمدلولها نعم
0: قال رحمه الله تعالى واليقين أي والثاني اليقين المنافي للشك بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن فكيف إذا دخله الشك قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا فأما المرتاب فهو من المنافقين والعياذ بالله الذين قال الله تعالى فيهم إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة وفي رواية لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة وفيه عنه رضي الله عنه من حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بن عليه فقال من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله, يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة الحديث فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط
1: هذا الشرط الثاني من شروط قبول لا إله إلا الله أن يكون النطق بها عن يقين واليقين تمام العلم وانتفاء الشك والريب فإذا قال لا إله إلا الله فإذا قال المرء لا إله إلا الله نفعته إن كان هذا القول عن يقين بما دلت عليه من توحيد لله أما إذا كان في, في القلب ريب أو شك فإن نطقه بها لا يكون نافعا فإن نطقه بها لا يكون نافعا فإن اليقين شرط لقبولها ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا اشترط اليقين وقوله ثم لم يرتابوا أي أيقنوا ولم يشكوا فاشترط في قبول الإيمان أن يكون عن يقين واليقين هو انتفاء الريب انتفاء الريب والشك لا يكون في قلبه ريب أو شك فإذا وجد الريب أو الشك انتفى اليقين وإذا انتفى اليقين لم تقبل لا إله إلا الله وإن قالها المرء ونطق بها لأنه مثل ما قال الشيخ في تمام بيان لهذا الشرط إذا انتفى الشرط انتفى المشروط وهي قيدت بهذا الشرط ان يكون قوله لها عن يقين ولهذا جاء ايضا في الحديث عن نبينا عليه الصلاه والسلام قال لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما غير شاك فيهما فاشترط في عليه الصلاه والسلام اليقين الذي هو انتفاء الشك وقال في الحديث الذي بعده من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها ما اكتفى بقوله يشهد أن لا إله إلا الله بل ضم إلى ذلك عليه الصلاة والسلام اليقين قال مستيقنا بها قلبه فبشروا بالجنة فقيدت بهذا القيد واشترط لها هذا الشرط قد دل عليه الكتاب والسنة فلا تكون نافعة لقائلها إلا به نان
0: قال رحمه الله تعالى والثالث القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه وقد قص الله عز وجل علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاء من قبلها وانتقامه ممن ردها وأباها كما قال تعالى وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه وإنا على اثارهم مقتدون قال اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم قالوا انا بما ارسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبه المكذبين وقال تعالى ثم ننجي رسولنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين وقال تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكما, أخبر وكما أخبرنا بما وعد به القابلين لها من الثواب وما أعده لمن ردها من العذاب
1: وكذلك
0: وكذلك أخبرنا بما وعد به القابلين لها من الثواب وما أعده لمن ردها من العذاب كما قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون إلى قوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون فجعل الله تعالى علة تعذيبهم وسببه هو استكبارهم عن قول لا إله إلا الله وتكذيبهم من جاء بها فلم ينفوا ما نفته ولم يثبتوا ما أثبتته بل قالوا إنكارا واستكبارا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق وقالوا هنا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون فكذبهم الله عز وجل ورد ذلك عليهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم فقال بل جاء بالحق, بل جاء بالحق وصدق المرسلين إلى آخر الآيات ثم قال في شأن من قبلها إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم إلى آخر الآيات وقال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون وفي الصحيحة ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا فكان منها نقيه قبلت الماء فانبتت الكلا والعشب الكثير وكانت منها اجاذب امسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا واصاب منها طائفه اخرى انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به
1: هذا الثالث من شروط لا إله إلا الله القبول وبيّن رحمه الله تعالى أن المراد بالقبول أي القبول لما والذي اقتضته هذه الكلمة توحيد الله سبحانه وتعالى فيشترط في قائل هذه الكلمة أن يقبل التوحيد الذي اقتضته هذه الكلمة فيكون موحدا مخلصا دينه لله سبحانه وتعالى يكون قبوله لها بقلبه عقيدة وبلسانه نطقا وتلفظا كما قال الله عز وجل قولوا آمنا بالله أي قولوا ذلك بقلوبكم اعتقادا وبألسنتكم نطقا وتلفظا فمن شروط لا إله إلا الله القبول لما اقتضته من توحيد لله سبحانه وتعالى يقبل ذلك بقلبه فيكون موحدا مخلصا لله سبحانه وتعالى ويقبل ذلك بلسانه فينطق بالتوحيد ليكون من أهله قال القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه وساق رحمه الله تعالى أدلة في القرآن الكريم أدلة من القرآن الكريم جانب جانب من هذه الأدلة فيه بيان الله سبحانه وتعالى لحال من رد هذه الكلمة ولم يقبلها. وجانب آخر من هذه الأدلة فيه بيان من قبلها وعظيم ثوابه عند عند الله سبحانه وتعالى. ومما ذكر رحمه الله تعالى ما حكاه الله عن الكفار عندما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد وإلى لا إله إلا الله قال الله في بيان حالهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون فبين الله سبحانه وتعالى أنهم لم يقبلوها لم يقبلوها ولم يقبلوا ما دلت عليه من التوحيد لله عز وجل ولهذا قالوا إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون وفي موطن آخر قالوا كما ذكر الله أجعل الآلهة إلها واحدة فلم يقبلوا التوحيد الذي دلت عليه فالحاصل أن لا إله إلا الله إنما تكون نافعة لقائلها إذا قبل مقتضت إذا قبل مقتضو من توحيد الله والقبول لمقتضو يكون بالقلب عقيدة وباللسان نطقا وتلفظا والحديث الذي ختم به رحمه الله تعالى حديث بموسى وحديث عظيم في بيان أقسام الناس في قبول الحق الشاهد منه ما جاء في تمامه قال لما ذكر المثل مثل الناس في قبول الوحي والحق كالأرض والأرض أقسام فمن أقسام الأرض أصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان سبحان الله هذا المثل عجيب في حال الناس عموما مع قبول الوحي إذا أردت أن تعرف حال الناس مع قبول الوحي انظر إلى الأرض عقب نزول المطر عليها امشي في الأرض وانظر فيها عقب نزول المطر كيف انتفاعها به تجد أنها على أقسام ثلاثة قسم من الأرض يقبل الماء ويروى من الماء وينتفع بالماء وينبت العشب الكثير وقسم آخر من الأرض يمسك الماء ويحفظه فيأتي الناس وينتفعون به يأتي الناس وينتفعون بهذا الماء وقسم من الأرض إذا جئت إليه بعد المطر كأنه ما نزل فيه مطر كأنه ما نزل في مطر تأتي إليه من الغد ما كأن الأرض مطرة وما كأنه منطورة ترى هذه الأرض عش يدلك على انتفاع هذه الأرض بالماء وأرض أمسكت الماء فيأتي الناس وتأتي الإبل وتأتي الماشية وتروى وتنتفع وتأتي الأرض أخرى ما كأن الأرض منطورة ولا كأنه نزل عليها مطر فهذا القسم الثالث هو حال من لم يقبل الوحي مثل ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به وهذا موطن الشاهد من الحديث نعم
0: قال رحمه الله تعالى والرابع الانقياد لما دلت عليه المنافي لترك ذلك قال الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن عندكم
1: وهو محسن عندي وهو مؤمن ماذا تستفيدون من هذا أه؟ أن الشيخ يكتب من حفظه كان يكتب رحمه الله من حفظه نعم
0: قال رحمه الله تعالى وقال تعالى ومن يسلم وجهه لله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى اي بلا اله الا الله والى الله عاقبه الامور ومعنى يسلم وجهه اي ينقاد وهو محسن موحد ومن لم يسلم وجهه الى الله ولم يكن محسنا فان له فانه لم يستمسك بالعروه الوثقى وهو المعني بقول الله عز وجل بعد ذلك ومن كفر فلا يحزنك كفره الينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ان ان الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليه وفي حديث صحيح إن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به وهذا هو تمام الانقياد وغايته
1: ثم ذكر رحمه الله تعالى الشرط الرابع من شروطها وهو الانقياد لما دلت عليه المنافل الترك الذي قبلها القبول المنافي للرد وهذا الانقياد المنافي للترك أي أنه يشترط في من قال لا إله إلا الله لتكون لا إله إلا الله مقبولة من أن ينقاد لما دلت عليه فيكون ممتثلا منقادا مطيعا ولهذا قال الله عز وجل وآنيبوا إلى ربكم وأسلموا له أي انقادوا وامتثلوا كونوا مطيعين لله سبحانه وتعالى ومن الادله على اشتراط الانقياد قول الله سبحانه وتعالى ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى اي استمسك بلا اله الا الله فافادت هذه الايه أن من لا يسلم وجهه إلى الله لا يكون مقادا لا يكون مستمسكا بالعروة الوثقة التي هي لا إله إلا الله نعم
0: قال رحمه الله تعالى والخامس الصدق فيها المنافي للكذب وهو أن يقولها صدقا من قلبه يواطئ قلبه لسانه قال الله عز وجل الف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فتنا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ إلى آخر الآيات قال تعالى في شأن المنافقين الذين قالوها كذبا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون وكم ذكر الله تعالى من شأنهم وابدى واعاد وكشف استارهم وهتكها وابدى فضائحهم في غير موضع من كتابه كالبقره وال عمران والنساء والانفال والتوبه وسوره وسوره كامله في شانهم وغير ذلك سوره المنافقون نعم الله وفي الصحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار فاشترط في انجاء من قال هذه الكلمه من النار ان يقولها صدقا من قلبه فلا ينتفعه مجرد التلفظ بدون مواطاه القلب وفيهما أيضا من حديث أنس بن مالك وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما من قصة الأعرابي وهو ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن بكر لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام فأخبره قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص, ولا أنقص منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق وفي بعض الروايات إن صدق لا ليدخلن الجنة فاشترط في فلاحه ودخول الجنة أن يكون صادقا
1: نعم نكتفي بهذا والشرط الخامس يرجى الكلام عليه إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وصلاحا وتوفيقا وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يوفقنا أجمعين لكل خير اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا